0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình
2: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 2 ngày 25 tháng 4 gồm có
2: Trước hết là Thánh lễ kính lòng thương xót Chúa
1: Kế đến là Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng
2: Và cuối cùng là một điểm sách
1: Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi thánh lễ lòng thương xót tại đền thờ Thánh Ferro. Kính thưa quý thính giả, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã chủ sự thánh lễ Chủ nhật lòng thương xót tại đền thờ Thánh Ferro và Đức Thánh cha Francisco đã giảng lễ. Trong bài giảng đức thánh cha nói rằng chúa giêsu ban nên tha thứ cho các môn đệ những kẻ đã từng bỏ rơi người người cũng mang lại niềm vui và sự an ủi đồng thời mời gọi họ trở thành những chứng nhân của lòng thương xót đức thánh cha nhấn mạnh toàn thể giáo hội phải là một dấu chỉ và một khí cụ hòa giải cho nhân loại và đức thánh cha mời gọi những vị giải tội hãy tha thứ mọi sự và luôn luôn kính mời quý vị theo dõi bài giảng của đức thánh cha
3: Hôm nay, thánh a di e a loro che lo avevano abbandonato offre la sua misericordia mostrandole sue
2: Hôm nay Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ, họ là những người đã bỏ rơi người, người đã tỏ lòng thương xót khi cho họ thấy những vết thương của người. Người mở lời với họ bằng một câu chào được xuất hiện ba lần trong bài tin mừng hôm nay: bình an cho anh em, bình an cho anh em. Đó là lời chào của đấng phục sinh, đấng đến gặp gỡ mọi yếu đuối và lầm lỗi của con người. Chúng ta hãy suy gẫm về lời bình an cho anh em của Chúa Giêsu Chúng ta sẽ khám phá ra ba hành động của lòng thương xót Chúa trong chúng ta. Trước hết, nó mang lại niềm vui, sau đó nó khơi dậy sự tha thứ và cuối cùng là an ủi trong khi mệt mỏi. Trước hết, lòng thương xót của Thiên Chúa ban niềm vui, một niềm vui đặc biệt. Niềm vui cảm nhận được sự tha thứ một cách nhưng không. Vào chiều ngày phục sinh, các môn đệ nhìn thấy chúa giêsu và lần đầu tiên nghe thấy bình an cho anh em, họ đã vui mừng. Họ nhốt mình trong nhà vì sợ hãi, nhưng họ cũng tự thu mình lại, ngập tràn trong cảm giác thất bại. Họ là những môn đệ đã bỏ thầy. Vào lúc người bị bắt, họ đã bỏ trốn. Ông phêrô thậm chí đã chối người ba lần và chối mình không thuộc về nhóm, thuộc về một trong số họ. Ông đã từng là kẻ phản bội. Có những lý do khiến cho họ cảm thấy không chỉ sợ hãi mà còn là những kẻ thất bại, vô giá trị. Dĩ nhiên là trong quá khứ, họ đã có những chọn lừa can đảm. Họ đã nhiệt tình đi theo đức giê dấn thân vào quảng đại. Nhưng cuối cùng, tất cả đều tan vỡ. Nỗi sợ hãi đã chiếm ưu thế và họ đã phạm phải một lỗi lầm lớn, bỏ mặc Chúa giê trong giờ phút bi thảm nhất. Trước ngày Phục sinh, họ đã nghĩ rằng mình được dựng nên để làm những điều lớn lao. Họ tranh cãi xem trong số họ ai là người lớn nhất. Giờ thì họ thấy mình đang chạm đấy. Trong bầu khí này, Chúa nói lời chào bình an cho anh em đầu tiên. Các môn đệ lẽ ra phải cảm thấy xấu hổ, nhưng thay vào đó, họ vui mừng. Tại sao thế? Bởi vì khuôn mặt đó, lời chào đó, những lời nói đó chuyển sự chú ý từ họ sang Chúa Giêsu. Thật vậy, bản văn nói rõ, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Họ ra khỏi chính mình, khỏi những thất bại của mình và bị thu hút bởi ánh mắt của người, nơi không có sự nghiêm khắc nhưng có lòng thương xót. Chúa Kitô không phàn nàn về quá khứ, nhưng ban cho họ lòng nhân từ. Và điều này làm cho họ hồi sinh, mang lại sự bình an đã mất trong trái tim của họ, khiến cho họ trở thành những con người mới, được thanh tẩy bởi sự tha thứ, được tặng ban cách không tính toán và một sự tha thứ không cần xứng đáng. Đây là niềm vui của Chúa Giêsu, niềm vui mà chúng ta cũng cảm nhận được khi cảm nghiệm được sự tha thứ của người. Chúng ta giống như các môn đề của buổi chiều vượt qua sau một lần vấp ngã, một tội lỗi, một lần thất bại. Trong những khoảnh khắc đó dường như không thể làm được gì hơn, nhưng ngay tại đó Chúa làm mọi việc để ban cho chúng ta sự bình an của người qua lần đi xưng tội. Lời nói của một người bên cạnh qua sự an ủi nội tâm của Thánh Thần hay sự kiện bất ngờ và đáng ngạc nhiên. Bằng nhiều cách khác nhau, Chúa Hân cần khiến cho chúng ta cảm nhận được vòng tay thương xót của người, một niềm vui khi nhận được sự tha thứ và bình an. Đúng vậy, niềm vui của Chúa là niềm vui đến từ sự tha thứ và mang lại bình an. Thật vậy, nó là một niềm vui nâng dậy chứ không làm hại giá, giống như thể Chúa giêsu không biết việc gì đang diễn ra. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhớ đến sự tha thứ và sự bình an đã nhận được từ Chúa Giêsu Mỗi người trong chúng ta đã nhận được nó, mỗi người trong chúng ta đều kinh nghiệm về nó. Chúng ta hãy nhớ lại đôi chút, nó thật hữu ích. Chúng ta hãy đặt vòng tay yêu thương và sự quan tâm của Thiên Chúa trước những lỗi lầm và những vấp ngã của chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ nuôi dưỡng niềm vui, bởi vì mọi sự sẽ nên đổi mới đối với những ai cảm nghiệm được niềm vui của Thiên Chúa. Niềm vui này sẽ biến đổi chúng ta.
1: Bình an cho anh em. Chúa nói lần thứ hai và thêm. Như chúa cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Và người ban thánh thần cho các môn đệ để làm cho họ trở thành tác viên hòa giải. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Họ không chỉ nhận được lòng thương xót mà còn trở thành người phân phát chính lòng thương xót mà họ đã nhận được. Họ nhận được quyền năng này nhưng không dựa trên công trạng, không dựa trên nỗ lực của họ. Không, Đó là một món quà thuần túy của ân sủng. Tuy nhiên, điều này đặt nền trên kinh nghiệm của họ là những người được tha thứ. Tôi hướng đến anh em là những nhà rao truyền lòng thương xót. Nếu mỗi người trong anh em không cảm nhận được tha thứ, hãy dừng lại và đừng trở thành một nhà rao truyền lòng thương xót, cho đến giây phút cảm thấy được tha thứ. Và khi anh em cảm thấy mình nhận được lòng thương xót, thì anh em sẽ có thể cho đi rất nhiều lòng thương xót, cho đi rất nhiều sự tha thứ. Và ngày nay, và luôn luôn trong giáo hội, sự tha thứ phải đến với chúng ta theo cách này, qua lòng nhân hậu khiêm nhường của một vị giải tội giàu lòng thương xót. Người biết rằng mình không phải là người nắm giữ quyền lực nào đó, nhưng là kênh chuyển trao lòng thương xót, mang sự tha thứ đến cho người khác, và vị giải tội ấy trước hết phải là người đã lãnh nhận ơn tha thứ. Và từ đây, sự tha thứ cho tất cả nảy sinh, bởi vì Chúa luôn tha thứ tất cả và luôn luôn. Chúng ta là những người cảm thấy mệt mỏi khi cầu xin sự tha thứ, nhưng người luôn tha thứ cho chúng ta. Và anh em sẽ trở thành kênh truyền của sự tha thứ này, nhờ kinh nghiệm của anh em về việc được tha thứ. Không cần phải dành vạt những tín hữu đến với chúng ta với các tội lỗi của họ, nhưng chúng ta hãy hiểu điều gì đang xảy ra, lắng nghe và tha thứ, và đưa ra lời khuyên tốt để giúp họ tiến lên phía trước. Chúa tha thứ mọi thứ, chúng ta không được đóng cánh cửa đó. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Những lời này là nguồn gốc của bí tích hòa giải. Nhưng không phải chỉ có thế, toàn thể giáo hội đã được Chúa giêsu biến thành một cộng đoàn phân phát lòng thương xót, một dấu chỉ và một khí cụ hòa giải cho nhân loại. Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích rửa tội để trở thành người nam và người nữ có sự hòa giải. Khi chúng ta cảm nhận được niềm vui được giải thoát khỏi sức nặng của tội lỗi, của những thất bại khi chúng ta kinh nghiệm trong con người cũ về sự tái sinh có nghĩa là gì sau một trải nghiệm tưởng như không có lối thoát thì chúng ta phải chia sẻ tấm bánh của lòng thương xót với những người xung quanh chúng ta hãy để chính mình cảm nhận được lời kêu gọi này và chúng ta hãy tự hỏi tôi nơi tôi sống tôi trong gia đình tôi tôi ở nơi làm việc trong cộng đoàn của tôi tôi có cổ võ sự hiệp thông Tôi có phải là người dệt nên sự hòa giải hay không? Tôi có dấn thân xoa dịu những xung đột để mang lại sự tha thứ ở nơi có hận thù, hòa bình ở nơi có oán hận hay không? Hay tôi lao mình vào những hội nhiều chuyện, vốn là thứ không gây ra sự chết chóc? Chúa giêsu tìm kiếm trong chúng ta những nhân chứng cho thế giới về những lời này của người. Bình an cho anh em. Tôi đã nhận được bình an và tôi trao bình an ấy cho người khác.
2: Bình an cho anh em. Chúa lập lại lần thứ ba khi người hiện ra vào tám ngày sau đó với các môn đệ để xác chuẩn đức tin cứng cỏi của Tô Ma. Ông Tôma muốn nhìn thấy và chạm vào người. Và Chúa không ngạc nhiên về sự cứng lòng của ông, nhưng người đã đến gặp ông. Hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đây không phải là một lời thách thức mà là lòng thương xót. Chúa Giêsu hiểu rõ sự khó khăn của ông Tô Ma. Người không đối xử cứng rắn với ông và vị tông đồ này đã rung động trước lòng nhân từ vô biên của Chúa và đây là cách một người không thiên chúa trở thành một người thiên chúa và thực hiện một lời tuyên xưng đức tin đơn giản và đẹp đẽ nhất lạy Chúa của con lạy thiên chúa của con đó là một lời tuyên xưng tuyệt đẹp chúng ta có thể biến nó thành của riêng mình và lặp lại nó suốt ngày đặc biệt là khi chúng ta trải qua những nghi ngờ và tâm tối giống như Tô Ma bởi vì nơi tô ma có câu chuyện của mọi tín hữu của mỗi người chúng ta và của từng người tín hữu có những khoảnh khắc khó khăn nơi đó dường như cuộc sống phủ nhận đức tin lúc đó chúng ta đang gặp phải khủng hoảng và chúng ta cần chạm vào và nhìn thấy giống như ông tô ma chính tại đây chúng ta tái khám phá ra trái tim của chúa lòng thương xót của người trong những tình huống này chúa giêsu không đến với chúng ta qua một cách thức chiến thắng đầy kiêu hãnh hay với những bằng chứng choáng ngợp người không thực hiện những phép lạ khoa trương nhưng người mang đến những dấu hiệu ấm áp của lòng thương xót người an ủi chúng ta với cùng một cách thế của bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy những vết thương của người chúng ta đừng quên điều này khi đối mặt với tội lỗi tội lỗi nặng nhất của chúng ta hay của người khác luôn có sự hiện diện của chúa đấng trao ban vết thương của chính người xin đừng quên điều đó và trong chức vụ của chúng ta với tư cách là vì giải tội, chúng ta phải cho mọi người thấy rằng trước tội lỗi của họ là những vết thương của Chúa, là vết thương mạnh hơn tội lỗi. Và người cũng làm cho chúng ta khám phá ra những vết thương của anh chị em mình. Thật vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa qua những khủng hoảng và những mệt mỏi của chúng ta thường giúp cho chúng ta gặp gỡ với những đau khổ của những người lân cận. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang ở chốt đỉnh của đau khổ, ở tột cùng của những hoàn cảnh khó khăn. Và trong thinh lặng, chúng ta mới nhận ra, tại đây, lúc này, có những người đang phải trải qua những thời điểm tồi tệ nhất. Và nếu chúng ta chăm sóc vết thương của những người lân cận và đổ đầy lòng thương xót nơi họ, thì một niềm hy vọng mới sẽ tái sinh nơi chúng ta. Điều này an ủi chúng ta trong mọi lúc mệt mỏi. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi mình, trong thời gian gần đây, chúng ta có chạm vào những vết thương của những người đau khổ nào đó về thể xác hoặc tinh thần không? Hay chúng ta có mang lại sự bình an cho một ai đó đang bị thương tích hay suy sụp về mặt tinh thần không? Hay chúng ta có dành thời gian để lắng nghe, đồng hành và an ủi không? Khi chúng ta làm điều này, chúng ta gặp được Chúa Giêsu. Từ ánh mắt của những người đang bị thử thách trong cuộc sống, người nhìn chúng ta với lòng thương xót và nói với chúng ta bình an cho anh em. Và tôi thích nghĩ đến sự hiện diện của Đức mẹ giữa các tông đồ, mẹ ở đó và cũng như sau ngày lễ Ngũ tuần. Chúng ta nghĩ về mẹ như là mẹ của giáo hội. Tôi thích nghĩ về mẹ vào ngày thứ hai sau Chúa Nhật lòng thương xót như là mẹ của lòng thương xót. Mẹ có thể giúp cho chúng ta tiến lên trong sứ mạng tốt đẹp của chúng ta.
4: Vào lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật ngày 24 tháng 4, Chủ nhật hai Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha chia sẻ về hai nhân vật của bài tin mừng hôm nay, đó là ông To-ma và Chúa giê Đức
3: Thánh Cha nói: Carifratelli e sorelle, buongiorno, oggi. Ultimo giorno dell'ottava di Pasqua il Vangelo la prima la seconda apparizione del risorto ai discepoli. chào
4: anh chị em. Hôm nay, ngày cuối của tuần Bát nhật phục sinh, tin mừng thuật lại cho chúng ta về lần hiện ra thứ nhất và thứ hai của Chúa phục sinh với các môn đệ. Chúa Giêsu đến vào ngày phục sinh, trong khi các tông đồ đang đóng cửa trong nhà tiệc ly vì sợ hãi. Nhưng vì ông Thomas, một trong nhóm 12, không có mặt nên 8 ngày sau người lại trở lại. Hãy tập trung vào hai nhân vật chính, ông Thomas và Chúa Giêsu. Trước hết là nhìn vào người môn đệ và sau đó là thầy Giêsu. Một cuộc đối thoại đẹp giữa hai nhân vật này. Trước hết là tôn đồ Thomas, Tô ông đại diện cho tất cả chúng ta, những người không có mặt trong nhà tuyệt ly khi Chúa hiện ra và chúng ta không có những dấu hiệu thể lý và lần hiện ra nào khác từ người. Giống như ông Thomas, đôi khi chúng ta cũng tranh cãi làm thế nào để có thể tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại, rằng người đồng hành với chúng ta và người là Chúa của cuộc sống chúng ta, dấu không thấy hay chạm vào người. Làm thế nào mà người ta có thể tin vào điều này? Tại sao Chúa Giêsu không cho chúng ta một số dấu hiệu rõ ràng hơn về sự hiện diện và tình yêu của người? Một vài dấu hiệu nào đấy giúp tôi có thể tin tưởng hơn? Ở đây, chúng ta cũng giống như ông Thomas, cùng với những hoài nghi đấy, với những lý luận đấy. Nhưng chúng ta không cần xấu hổ về điều này. Thực ra, khi kể cho chúng ta câu chuyện về ông Tô Ma, tin mừng cho chúng ta biết rằng chú không tìm kiếm những kỳ tố hoàn hảo. Chúa Giê-xu không tìm những kỳ tố hoàn hảo. Tôi nói với anh chị em rằng, tôi sợ khi tôi thấy một kỳ tố nào đó hay một hội đoàn kỳ tố nào đó, họ tin mình hoàn hảo. Chúa Giê-xu không tìm kiếm những kỳ tố, vốn là những người không bao giờ nghi ngờ và luôn khoe khoa một đức tin chắc chắn. Khi một kỳ tố như vậy, thì có một điều gì đó không ổn. Không, một cuộc phiêu lưu của đức tin như đối với ông Thomas được tạo nên từ ánh sáng và mở tối. Nếu không, đó sẽ là đức tin nào? Nó cho thấy những giây phút an ủi, hăng hái và nhiệt tình, nhưng có lúc mệt mỏi, hoang mang, nghi ngờ và tâm tối. Tin mừng cho chúng ta thấy sự khủng hoảng của ông Thomas để nói với chúng ta rằng chúng ta đừng sợ những khủng hoảng về đời sống và đức tin. Nhưng khủng hoảng đó không phải là tội lỗi, nhưng chúng là cuộc hành trình. Chúng ta không cần phải sợ hãi chúng. Nhiều khi, chúng khiến chúng ta phải khiêm tốn, bởi vì chúng tức bỏ ý tưởng của chúng ta vì sự trở nên in vị, tốt hơn những người khác. nhưng cơn khủng hoảng giúp chúng ta nhận ra mình đang cần, chúng ta cần Chúa, và do đó, chúng ta cần trở lại với Chúa, chạm vào vết thương của người, để cảm nghiệm lại tình yêu của người như lần đầu tiên. ăn chém thân mến, một đức tin không hoàn hảo nhưng khiêm tốn thì tốt hơn. Nó luôn luôn quay trở lại với Chúa Giêsu một đức tin mạnh mẽ, nhưng tự phụ, khiến chúng ta tự hào và kiêu ngạo. Thật khốn, khốn cho điều này. Và trước sự vắng mặt và theo hành trình của Tô Ma, cũng thường là của chúng ta, Chúa Giêsu có thái độ như thế nào? Phúc âm hai lần nói rằng, người đã đến. Lần đầu tiên, rồi lần thứ hai, tám ngày sau, Chúa Giêsu không bỏ cuộc, không mệt mỏi với chúng ta. Người không sợ những khủng hoảng và yếu đuối của chúng ta. Người luôn luôn trở lại. Khi cánh cửa đóng lại, người trở lại. Khi chúng ta nghi ngờ, Người trở lại Giống như ông Tô Ma Khi chúng ta muốn gặp người và chạm vào người Người sẽ trở lại chúa giê luôn trở lại, luôn gõ cửa chúng ta Người không trở lại với những dấu hiệu mạnh mẽ Khi chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và bất xứng Cũng như hổ thẹn Mà bằng những vết thương của người Người trở lại để cho chúng ta thấy những vết thương của người Những dấu chỉ của tình yêu đã ôm lấy sự yếu đuối của chúng ta Anh chị em thân mến Nhất là khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi Hay những lúc khủng hoảng Chú Giê-xu đứng phục sinh, mong muốn trở lại ở với chúng ta. Người chỉ đợi chúng ta tìm kiếm người để cầu khẩn người, thậm chí giống như Tô-ma. Chúng ta phản đối qua việc chút cho người những đòi hỏi của chúng ta và sự không tin tưởng của chúng ta. Người trở lại. Tại sao thế? Bởi vì người kiên nhẫn và nhân từ. Người đến để mở toan căn phòng của nỗi sợ hãi và sự hoài nghi của chúng ta. Bởi vì người luôn muốn cho chúng ta một cơ hội khác. Chúa Giêsu là đấng trao những cơ hội khác Chúng ta hãy nghĩ đến lần cuối cùng, chúng ta hãy nghĩ đến một chút thôi, mà ở đó, trong một thời điểm khó khăn hoặc một giai đoạn khủng hoảng, chúng ta tự khép mình, tự rào mình trong những vấn đề của mình và để Chúa giêsu ra khỏi nhà. Và chúng ta hãy tự hứa với mình, lần sau, trong khó khăn, chúng ta tìm kiếm Chúa giêsu và trở về với người, với sự tha thứ của người. Người luôn luôn tha thứ, luôn luôn, chúng ta hãy trở về với những vết thương đã chữa lành cho chúng ta. Do đó, chúng ta cũng sẽ có khả năng thương cảm đến gần với thương của người khác mà không cứng nhắc và không thành kiến. Xin Đức Mẹ, Mẹ của lòng thương xót, tôi rất thích nghĩ đến Mẹ là Mẹ của lòng thương xót vào ngày thứ hai, là ngày sau chủ nhật lòng thương xót. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin và tình yêu. Kính mời quý vị cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
3: Regina Celi, letari, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudel detare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, che per resurrezione in fili Tui, Domini Nostri, Jesu Christi, mundum laitificare dignatus est, presta quesumus, ut per Eius en etricem Maria perpetue capiamus gaudia vite. Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Benedica Vos, Omnipoten Pater, Et Filius, et Amen. Sau khi đọc kinh lạy Nữ Vương thiên đàng,
4: Đức Thánh Cha gửi lời chúc phúc sinh đến các giáo hội đông phương và giáo hội chính thống. Chú Kitô đã sống lại, đã thực sự sống lại. Xin người đổ đầy niềm hy vọng cho những trái tim đang mong chờ. Đã sau hai tháng trôi qua kể từ khi chiến tranh nổ ra, thay vì dừng lại, thì lại ngày càng leo thang. Thật đáng buồn thay là trong những ngày lễ thiêng liêng và trọng thể đối với tất cả các Kitô hữu thì tiếng gầm thét của vũ khí hủy diệt lại lớn át tiếng chuông ngân phục sinh. Thật đáng buồn thay. Tôi xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho hòa bình và can đảm nói rằng hòa bình là có thể. Xin các nhà lãnh đạo hãy lắng nghe tiếng nói của người dân, những người muốn hòa bình. Sau đó, Ngài cũng nhắc đến cuộc hành hương của các tín hữu tại Cameroon, xin nên hòa bình cho đất nước. Ngài chào các khách hành hương và các tín hữu có mặt tại quảng trường. Sau cùng, Ngài chúc mọi người một Chủ nhật bình an, và xin mọi người cầu nguyện cho ngài.
2: Và đây là News tiếng Việt chuyên mục điểm sách
1: giới thiệu sách phân định thiên niên.
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính thưa quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Phân định thiêng liêng Của tác giả Linh Mục Du Xe Phạm Thanh Liêm Thưa quý thính giả Khi nghe tựa đề cuốn sách Phân định thiên liêng Có khi nào chúng ta tự hỏi Vậy phân định thiên liêng là gì Theo tác giả Phân định thiên liêng là một tiến trình suy xét Nhằm nhận ra và thực thi thánh ý thiên chúa Hay nói cách khác Phân định thiên liêng là để biết Thiên chúa muốn tôi làm gì trong trường hợp Trong hoàn cảnh cụ thể này Việc phân định thiêng liêng là điều người ta đã làm từ ngàn xưa. Tuy nhiên, trong cuốn sách này, phân định thiêng liêng được tác giả giới hạn theo thánh Ignacio. Trước hết, việc phân định thiêng liêng đã được Đức Giêsu đề cập trong tin mừng Matthew, dùng nhận ra tiên tri giả nhờ phân định, xem quả biết cây. Cũng vậy, đối với các tiên tri giả lấy lời của mình và nói với người khác rằng đó là lời Chúa. Tiên tri giả luôn có lời Chúa cho những điều họ muốn, còn tiên tri thật thì phải hỏi Chúa. Chúa nói thì vị đó mới biết. Chúa không nói hay chưa nói thì vị tiên tri thật không biết và chưa biết. Do đó, phân định thiêng liêng là một tiến trình tìm ra điều Thiên Chúa mời gọi mình, điều Thiên Chúa dành cho riêng mình giữa vô vàn những điều hấp dẫn khác. Đồng thời, phân định y nhã cũng được thực hiện để cải thiện đời sống, để biết mình cần làm gì và làm như thế nào. Hay phân định thiêng liêng được áp dụng để suy xét về bậc sống, hay ơn gọi, Thiên Chúa muốn tôi sống bậc nào, Thiên Chúa muốn tôi đi tu hay lập gia đình. Ngoài ra, phân định thiêng liêng có thể được thực hiện chính yếu trên bình diện cá nhân và vẫn có thể cả trên bình diện tập thể và cộng đoàn. Đặc biệt, một người có thể nhận ra ý Chúa về mình, nhưng họ luôn có tự do để thực hiện hay không. Tuy nhiên, để có thể làm phân định thiêng liêng tốt, trước hết mỗi người chúng ta cần ý thức rõ mục đích đời mình. Theo thánh Ignacio, Thiên Chúa tạo dựng con người để con người sống hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa và muôn loài muôn sự được tạo dựng như phương tiện để giúp con người đi tới với Thiên Chúa. Do đó, khởi đi từ mục đích này, mỗi người sẽ đi vào tiến trình phân định thiêng liêng dựa trên nền tảng này. Việc phân định không chỉ dùng trong cuộc sống thường ngày, nhưng đặc biệt trước những biến cố quan trọng như chọn lựa bậc sống, phân định ơn gọi. Do đó, Lựa chọn bậc sống không có nghĩa là mình thích bậc sống nào thì mình chọn bậc sống đó. Nhưng, Thiên Chúa muốn mình sống bậc sống nào thì mình sẽ chọn sống trong bậc đó. Và liên quan đến việc phân định ơn gọi, tác giả miêu tả. Trong linh thao, người ta làm phân định thiêng liêng khi xét gẫm khi hồi tâm xét mình, khi chọn lựa bậc sống. Sau linh thao, người ta thường làm phân định thiêng liêng lúc hồi tâm xét mình. Phân định bậc sống là điều rất quan trọng. Chúa muốn ai sống bậc nào thì Ngài tạo dựng họ thích hợp cho bậc sống đó. Không sống giống như Thiên Chúa muốn, con người khó có thể sống hạnh phúc. Thiên Chúa ban cho con người tự do, kể cả tự do làm trái ý Ngài. Giúp người ta phân định chọn lựa ơn gọi là giúp người ta nhận ra ý của Thiên Chúa đối với họ và giúp họ quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa. Nếu Chúa muốn mình sống bậc nào thì sống bậc đó là tốt cho mình. Nếu không sống theo bậc sống Chúa muốn có thể sinh những hậu quả không tốt cho đương sự và cũng không tốt cho giáo hội Vậy có phải cứ muốn là chúng ta có thể làm phân định liền được không? Tác giả không nghĩ như vậy Điều kiện đầu tiên trước khi làm phân định là sự bình tâm Bình tâm là một điều kiện cần thiết để làm việc chọn lựa đúng đắn và chính xác Chọn lựa theo điều Chúa muốn chứ không phải theo ý riêng mình thích Nếu không bình tâm thì không thể chọn lựa đúng đắn được Như vậy Chỉ những người bình tâm mới có thể chọn lựa, tức là những người chỉ muốn làm theo ý Chúa để tôn vinh Ngài, chứ không tìm hoặc muốn làm theo ý mình. Vì nếu không bình tâm, e rằng khó nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Nếu không bình tâm, không sẵn sàng đáp trả tiếng Chúa mời gọi, không sẵn sàng cực khổ vì yêu Chúa, thì không sẵn sàng chọn lựa theo ý Chúa. Tác giả cũng lưu ý, nếu không thấy rõ ý Chúa thì đừng quyết định. Cụ thể trong trường hợp chọn lựa bậc sống, Nếu không thấy rõ ý Chúa muốn mình sống bậc sống khác, thì cứ sống trong bậc sống mình đang sống. Ngoài ra, việc nhận ra ý Thiên Chúa và cảm nhận mình sống triển nở thường hay đi đôi với nhau. Sở dĩ vậy vì Thiên Chúa luôn yêu thương và luôn muốn con người sống hạnh phúc. Tôi lựa chọn bậc sống này vì tôi thấy bậc sống này giúp tôi triển nở và hạnh phúc. Vì bậc sống này thỏa mãn khát vọng sâu xa con người tôi mà bậc sống khác không thể đáp ứng được. Và như vậy, Tôi xác tín Chúa gọi tôi. Do đó, bình tâm là thái độ không thể thiếu để có thể làm chọn lựa cách đúng đắn. Bình tâm là thái độ chọn Thiên Chúa và ý định của Ngài trên tất cả, còn những điều khác thì sao cũng được. Vậy nếu sau khi đã phân định thiêng liêng và chọn lựa, làm sao để biết rằng đó là một chọn lựa đúng đắn? Tác giả cho rằng, nếu chúng ta làm việc chọn lựa đúng, nghĩa là nếu chúng ta chọn điều Thiên Chúa muốn cho chúng ta thì chúng ta sẽ bình an, thư thái, hạnh phúc hơn, phản ánh mối tương quan tốt với Thiên Chúa. Một cách cụ thể, nếu chúng ta chọn lựa tốt, chúng ta sẽ cầu nguyện tốt, ít nhất là bằng thời gian trước khi chọn lựa, và sẽ vui hơn, bình an, thư thái, hạnh phúc hơn. Ngoài ra, tác giả cho biết, có nhiều người mong ước kết hiệp với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện. Đây là một ước ao chính đáng và tốt lành, nhưng cần cẩn trọng. Kẻo bị lừa phỉnh trong việc kết hiệp với Thiên Chúa Tác giả đưa ra ví dụ minh họa sau Có người cho rằng Họ đã đạt đến mức kết hiệp với Thiên Chúa Cách rất đặc biệt trong cầu nguyện Nhưng trong cuộc sống thực tế cho thấy Người đó rất khó sống với người khác Và họ thường khá kiêu ngạo Thánh Ignacio lưu ý một số anh em dòng tên Cầu nguyện lâu giờ mà không có tinh thần hy sinh từ bỏ Thì chỉ làm cho người ta thêm cứng đầu Như thế để có thể kết hợp với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện, người ta cần phải liên lỉ kết hiệp với Thiên Chúa trong suốt ngày sống. Họ phải luôn từ bỏ ý riêng để vâng phục thánh ý Thiên Chúa, để yêu thương và chấp nhận anh em, để thông cảm với những giới hạn của anh em và những trái ý từ bên ngoài đưa tới. Một người cho rằng mình đã có thể kết hiệp dễ dàng với Thiên Chúa trong cầu nguyện mà không có đời sống từ bỏ yêu thương, e rằng người đó đang ảo tường và chưa biết mình cách sâu xa và đích thực. Trong giáo trình phân định thiêng liêng này, đầu tiên sẽ bàn sơ qua về tương quan giữa biết, chân lý và sự thật, rồi về thiên chúa và thánh ý ngài. Kế tiếp về phân định để biết thánh ý thiên chúa. Sau đó sẽ xem linh đạo y nhã như một con đường giúp ta biết đến với thiên chúa. Rồi cuối cùng sẽ xem phân định thiêng liêng như việc thực hành linh đạo y nhã. Cuối cùng thêm phần phụ lục với tài liệu về phân định chung của y nhã và các bạn đầu tiên về thành lập dòng tên. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Phân định Thiên Liêng với mục đích giúp mỗi người khám phá ra mục đích sống của đời mình, để rồi đi tìm kiếm và nhận ra điều Chúa đang mời gọi, đang dành cho mình trong những hoàn cảnh cụ thể. Hãy giúp độc giả hiểu hơn về Phân định Thiên Liêng, hầu có thể áp dụng trong đời sống, và đặc biệt cho những trăn trở về ơn gọi Chúa đang dành cho chính mình. Tuy nhiên, vì đây là một tác phẩm mang tính học thuật và sư phạm, do đó để hiểu được nội dung cần những độc giả yêu thích việc suy tư, Đời sống thinh lặng cùng tinh thần nhẫn nại Kính thưa quý thính giả Không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người Hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này Và bạn phân vân không biết Liệu tác phẩm Phân định thiêng Liêng có phù hợp với mình hay không Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo Hay tra cứu trên internet Để tìm hiểu thêm về tác phẩm Trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.